0: Sentate en el inodoro que aquí llega. A Now. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa?
1: Tenemos que conseguir el código de la alarma. El de los números. El código ese. Con ese código bajamos a la bóveda y la desactivamos. Tengo una idea. Hable, hable, Medina. Acá, con permiso de la señora,
0: con todo respeto. Ay, hable, por favor, Medina. Eh, bueno. Eh, yendo a los bifes... Lo que nos vamos, lo que hagamos bien, cagado de palo, hasta que cante la clave a ese man si nos dejamos de dar vuelta, la puta madre que lo parió, ese hijo de mi puta.
1: es el cine? La respuesta a esta pregunta no es fácil. Hace mucho tiempo, el novelista japonés Shiga Naoya presentó un ensayo escrito por su nieto como una de las prosas más notables de su tiempo. Se titulaba Mi perro y decía lo siguiente. Mi perro se parece a un oso, él también se asemeja a un tejón, él también se asemeja a un zorro. Enumeraba las características especiales de los perros y las comparaba con las de otros animales se convirtió en una lista completa de todo el reino animal. Sin embargo, el ensayo cerró con «Pero ya que él es un perro, se parece más a un perro». Recuerdo que estallé en Carcajadas al leer este ensayo, pero dice algo muy cierto. El cine es parecido a muchas otras artes. Posee características literarias. También tiene cualidades teatrales. Puede ofrecer puntos de vista filosóficos. Incluye los atributos de la pintura y escultura. Y también integra elementos musicales. Pero al final, el cine es el cine. Akira Kurosawa.
0: Apocho Crelips Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco. Dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos. Qué grande es Akira.
1: Eh. Sí, sí. ya diciendo esto era filosófico Imagínense sus películas Por ahí no, no es reconocible actualmente Pero es un gran referente de, del cine Y de los que nos formamos con, con él Tiene muchas técnicas de, 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 de rodaje, de dirección y,
0: y qué bueno esto de pensar el cine Como eh, el resultado de un mestizaje entre distintas artes, como pueden ser la fotografía, eh, la literatura, la música, etcétera El cine es, tiene un poco de todo eso, pero el, la resultante, digamos, es única.
1: Ni hablar. Eh, es una reflexión muy interesante porque el teatro si Claro, tiene todo. O sea, el cine, eh, obviamente, no. Es no la va a síntesis negar.
0: de todas las artes. Y
1: es el tataranieto de, de la pintura, el nieto del teatro, y, y no reniega de eso, ¿no? Pero bueno, tiene su forma de vida propia eh, también. Para quienes lo deseen seguir, eh, Kurosawa tiene más de 30 películas en su filmografía, ¿no? Pero por ahí eh, una de las que más lo conocen es por eh, Rayomón Rayomón fue una de las pelis que, que, que instaló esto de contar el mismo relato pero de distintas miradas de a quién le sucede ¿no? eso en el cine no pasaba antes es muy interesante la película siempre, siempre él desde la cultura eh, oriental ¿eh? todas sus películas siempre están en ese ambiente y nunca por el momento hasta el último no lo traicionó
0: Claro, esto me hace acordar bastante a, a la narrativa de William Faulkner, que tiene una, una lógica similar de contar un mismo hecho desde, la, desde el punto de vista de distintos personajes. En la Argentina, eh, una persona que lo hizo de una manera magistral en la literatura, y de hecho so, sobre la novela que voy a hablar, se hizo la película, es eh, Marco de Nevi con Rosaura las 10. Claro, Rosaura las 10 es...
1: —Exactamente, sí. Bueno, Diferencia después, obligada. Akira obviamente es uno de los conocidos. porque, Porque también pudo ganar un Oscar, ¿no?, a, a película extranjera. Y uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con esos premios de, de la Academia, que después uno entrará en, en discusión de si son certeros, reales, fieles y, en realidad, no tanto, cuando uno ve los premios que van obteniendo pelis a lo largo de los años. <risa> Eh, por lo menos lo hizo reconocido, ganó como peli extranjera y, y bueno, y podemos decir que, que, que comparte ese premio con otros grandes. No eh, No vamos a comparar tanto, pero el mismo premio se lo llevó eh, Campanella, ¿no? por el secreto de sus ojos. Eh, pero bueno, los invitamos a ver Kurosawa, sobre todo Los Sueños de Kurosawa, que es visualmente maravillosa también. Así
0: es, los sueños de Palmiro Kurosawa, ¿no?
1: <risa> sí, del, del, de los montes de, del más allá. Eh, y bueno, eh, así que nos gusta arrancar el programa siempre con palabras de gente que obviamente no, no, nos pasa el trapo, que, que tiene mucho en su haber y que, y que encima son lindas y ya está, hasta pedagógicas. Así que así con estas palabras damos inicio entonces a Pochoclolipsis Now.
0: Un programa como los otros pero distinto.
1: Antes de esta sección de este bloque que, que nos gusta, que es la parte, que Pop, cool o, o actual de poder hablar de, de lo que se viene en el cine, más allá de que recién, recién a, a fin de, de febrero están queriendo empezar a abrir las alas. Eh, el cine no dejó de estar De, 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 de tener que morderse los dientes y, y estrenar muchas cosas Que se esperaban para pantalla grande A nivel eh, tele ¿no? Como fue Nolan que tuvo que ceder Pero ahora ganó la batalla Y la van a reestrenar en cine con Tenet ¿no? Altamente recomendable Tenet No la miraría en la pantalla de mi compu a vos te estoy hablando.
0: Del celular, ¿no? ¿no?
1: Trata de verla porque está pensada, está hecha para 70 milímetros, ya de entrada, ¿no? En IMAX. Pero más allá de eso, establecer como una especie de. Vamos a establecer, si te parece gusto, una especie de, de código de convivencia. Entre nosotros dos, sobre todo, mm, me parece. Mm, Pero, mm. porque también va a pasar mucha gente por acá, vamos a entrevistar personas del cine, personas que hacen cine, personas que les gusta el cine. Y vieron que uno está acostumbrado en la jerga coloquial a. Cuando uno viene, se sentaba antes a tomar mate, a compartir un mate y decía, no, vi tal película, ¿no? ¿Y qué te pareció? Perdón, eh, mis términos no son como los de los otros programas que acompañan esta radio. Siempre un amigo te dice, esa peli es una mierda, y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que soy un alma de, 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 de creer todo lo que me dicen, a mí me decían eso y yo no miraba la película, ¿no? Después me acordaba que. Eres muy influenciable. Eres muy influenciable, ¿no? Sobre todo así me engañaban mucho cuando se existían los videoclubs, ¿no? Yo iba al videoclub acá, um, si se acordará, ¿no? Vos te acordarás no. de nuestro querido Giorgetti. ¿Cómo no? Clásico eh, de
0: los clásicos y, del cine de Loverense.
1: Y claro, uno, imagínate, uno tiene un videoclub y te preguntan qué miro. ¿No? Y uno estaba supeditado a de la Augusto subjetivitud del, del local, claro. Entonces, eh, como código de convivencia, por lo menos de mi parte, señor Augusto, no vamos a escuchar esta peli, es ya sea denostativa, ¿sí? sino me gustó o no me gustó. No me gustó? ¿No? Y vamos y voy a dar razones por qué y por qué no Bueno, Esa a mi sería... parte
0: no, no me puedo comprometer A tanto, yo claro. soy determinante claro. Y yo voy a decir Esta peli eh, Baja al infierno O asciende <risa> al cielo Y Ay. mi palabra será una sentencia Eterna
1: pero ahí está maquillado, viste, porque ya es cuando te dicen eso es una porquería, no lo mires, qué asco. Bueno, primero porque siempre explico lo mismo, eh, para los que nos dedicamos al cine, así si una peli de Hong Kong que nunca en tu vida por ahí vas a ver, o una actual, duele mucho que digan que una peli es una porquería porque uno trabajó mucho, ¿no? Para esa peli, después si no te gustó qué sé yo, puede pasar. Pero bueno, ahí está nuestro código. De mí van a escuchar como eh, algo más pulido y el señor va a tirar ahí, va a escupir y todo sobre el piso cuando nombre eh, ciertas películas. Creo que eso es parte del código de convivencia. Después matémonos, no hay ningún problema, pues los dos tenemos eh, fundamentos. Exactamente. Me parece, me parece a mí. Por otro lado, todo lo que digamos, va a tratar de tener una propuesta didáctica, si se quiere. O sea, que no sea solamente como dos, dos nerds hablando del cine, como va a pasar. Más del lado de él, obviamente, yo no soy para nada nerd. No, no. Silencio total. <risa> eh, pero que por lo menos se vayan del programa aprendiendo algo más, ¿no? A, a de pronto volver a ver una peli y decir ah, mira, yo escuché este término, capaz que ahora lo entiendo más o, o analizo más, pero no se pasen de lado como típico estudiante de primer año de cine que va al cine y te Matan a trompada porque analizas toda la peli de pe a pa y no dejas en paz a quien fuiste a ver la peli. ¿No? Digo, por las y, dudas y pasa eso.
0: Igual, bueno, en, en, yo cursé letras y lo que nos decían en introducción a la literatura es: aquí van a perder su virginidad lectora. Bueno. Es decir, justo. van a perder esa inocencia.
1: Claro, exacto, exacto. Si de alguna manera
0: pasa eso.
1: Claro van a tener que entrar y mirá el término que te tiro eh? que esto, esto es lo primero que tenés que entender cuando querés empezar mm. el mundo del cine van a tener que entrar en la diegesis wow, wow Esta, diegesis. La diegesis
0: me suena digamos a a,
1: ¿A la diegesis, no
0: no, no, a una cuestión, digamos, casi eh, de la iglesia, ¿no? La, la, la diéresis. ¿no?
1: Otra cosa. La que, pero no. A la
0: gramática también, ¿no?
1: No, 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 la, la diégesis para que los los lo vayan dos puntitos sabiendo. Los arriba de la U. Puede ser, está tan mal, pero no tan mal, no, está malísimo. La diégesis que tiene que ver con lograr, lo primero que tiene lo, que lograr una peli o una serie, lo que mire, es que yo logre a partir de lo verosímil o no, entrar en la diégesis. Es decir, para que sea fácil, en el universo que esa, que esa propuesta me está planteando. Si yo ya de, entra de ficción. Claro, si yo ya de entrada, viste que no entré y ya la mirás con desconfianza, ya empiezan mm. las críticas, el denostar. Después aprenderemos otro término como la suspensión de la no creencia. Pero ahora es, chicos, entren en nuestra diégesis porque si no nos van a escuchar con una rareza, con una cara medio rara.
0: Claro, o sea, eh. Hagan de cuenta que somos personas normales.
1: Exacto, pero entren en nuestra diégesis, por favor. A, así, así se hace más llevadero eh, este programa.
0: Después acu acuerden de sacarse ese chip cuando Cuando vean cuando, una, cuando, una peli. Claro, y sobre todo cuando termine este programa, porque puede llegar a ser.
1: A menos nocivo. que quieras quedar rebanana, pero siempre vas a tildar de, de snob, como vas a un lugar y decís, ah, no, no, entra en la diégesis de esto. Ay. ¿No?
0: Sos relinda, pero desde un plano contrapicado.
1: <risa> claro, está todo bien, pero tu diégesis no me va. No, no, no me, claro. me
0: cabe. Sí, eh, sí no, ese tipo de vocabulario no sirve, no, evidentemente, no. para el levante en la tienda. Sí.
1: Si me escucharan todos mis profesores de, de cine, no, no, no me no. estarían viendo bien. O oh, sí, no sé. Eh, pero bueno, este primer bloque va por ahí porque es la idea un poco hablar también de, de lo que se viene. Y vamos avisando que. Somos unos nerds, pero no raro que mencionemos esas cosas raras como, no sé, Quiero Stam y, eh, y todos esos directores que son maravillosos y los amo. Y supongo que a vos también te gustan. Poco, Exactamente. Poco van a ser nombrados, salvo en algún análisis. Y nos vamos a tirar más a lo popular, a lo que va a Malo. ser más fácil de encontrar en Netflix. Mucho clero. Claro. En Estremio. Chicos, trabajo mucho Estremio. del cine, pero tengo que decir que Estremio nos ha salvado la vida. Es, es una gran plataforma gratis, pero que requiere torrents. Y por ahí está, estás un rato esperando que se cargue la peli, pero está todo lo que necesitan ahí y más. Sí. Todo y más en Extreme. Y, y, y más. Bueno, surfeando la, las noticias de, de lo que se viene y que puede ser interesante, es de entrada, ya viste que ya desde hace unos años, Disney no le importa nada, obviamente se compró todo lo que existe, guarda porque Chao. donde te diste cuenta Disney te compró <risa> eh, porque ya tienen su poder todo Star Wars todo Fox, todo Marvel, ¿no es cierto? Está con esta idea, no sé si vos estás de acuerdo de volver todo lo que ya hizo, pero live action con personas.
0: Claro, sí, tipo el Rey León, digamos.
1: Claro, justo el Rey León es todo CGI, ¿no? Es como hasta el, el León es todo en compu, pero esto de hablábamos con otra persona de bueno Guy Ritchie que pasó de hacer eh, cosas interesantes o muy de, de directora le ofrecen hacer Aladdin Aladdin seguro ah, la vieron sí
0: Aladdin en, en carne y hueso en
1: carne y hueso La Bella y la Bestia en su momento que rompió cierta taquilla cuando salió La Cenicienta Maléfica por qué por qué dos de Maléficas la pregunta por qué una sino dos hay <risa> eh, porque esto de ponerlo eh, en carne viva a los personajes estaría bueno saber no de ustedes que nos están escuchando si están de acuerdo, si no, si las miran si te parece enlazo con con las formas de comunicación de, de la radio dale, ¿Sí? como no. primero obviamente has tenido que entrar en lo posible a www.4kl.com.ar a la sección radio y ahí eh, nos pueden escuchar tenemos vías de comunicación, ¿no? Que son el WhatsApp. Te puedes comunicar al 2262 6336 Ahí manda lo que, lo que quieras. Trata de que sea de cine. Eh, por lo menos para este programa, ¿sí? Y también, obviamente, no quedamos atrás en las redes. Hay Facebook e Instagram. Los dos los vas a encontrar como 4KL Productora. No obstante, también hay un canal de YouTube de la productora. Ahí van a subir los programas. Sí, vamos a ir actualizando antes o anticipando de que es la idea también decorar este programa con música que tenga que ver con soundtracks. Que al cierre del programa, si lo descubren bien y si no, le vamos a decir todo este soundtrack es de tal película.
0: Se lo spoileamos, le espoleamos, le espoleamos la película. A
1: spoilear. Así que eso. Entonces, repetimos: 2262-633607, el WhatsApp.
0: O el, o el botoncito verde que tienen al lado de.
1: De la página. Sí. En la página, ¿no es cierto? Y si no, no sé si le podemos hacer publicidad, pero también hay una app donde nos pueden escuchar. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama esa app?
0: En la app es Ceno Radio.
1: Senoradio Radio la descargan, tienen muchas radios locales, inclusive esta. Después termina este programa y tienen alta eh, programación musical, ¿sí? Eh, que los va a acompañar. Bueno, vuelvo para atrás, porque siempre nos vamos por las ramas y dijimos. Live action, películas que eh, agarran pelis que ya existieron animadas, que pegaron fuerte, que uno no puede hacerse el tonto y decir no lloré con tal momento del Rey León.
0: Y las refritan.
1: Y las recontra... Esto, eso es que es un refrito, eso es lo que está haciendo <risa> es... Disney. no Es un refrito que lo... está funcionando en cierto motivo. ¿no? Sí, sí. Eh, a las que le tienen fe, cine, a las que no... Directamente streaming como La Dama y el Vagabundo Que para mí está re decente Pero no le dieron bola Hablo de live action ¿eh? Sí, sí. Eh, Y bueno, y ahora le están poniendo Mucha ficha a un personaje Que viste cuando uno dice No me acordaba que estaba No pensé que iba a tener un, su propio spin-off eh, Es decir, su propia historia Su propia película, que es Cruella de Bill Aquellos Increíble. que somos viejos que ibas a lo de Giorgetti o a otro videoclub y alquilabas la noche de las narices frías, más conocida como 101 Dálmatas, ¿no?
0: Una villana icónica. Una como villana,
1: alta villana, eh, de las primeras villanas que, que muestra cierto eh, grado de empoderamiento femenino que en las películas de Disney vieron que no hay, prácticamente.
0: <risa> ¿Qué estás queriendo decir? Que, que Walt Disney...
1: No. Era un machirulo sí. No. Pero sí, sí, pobre
0: igual sí. Está congelado sí, Se
1: descongela y lo hacen pelota me aviso. <ríe> no. eh, Pero le están dando esta vuelta Y después en el Noventa y pico, vamos a ir noventa y seis Viene alta actriz Que es Glenn Close Se pone la piel de Cruella Porque se acuerdan que es una diseñadora Que le copa agarrar las pieles de los perritos Para hacer sus trajes Y Va a estar difícil tomar su lugar. Su lugar lo va a hacer una actriz que está en alza ahora. Es que, que digamos, eh, físicamente es una actriz muy linda, que la pegó bastante, que tiene sus premios, que tiene sus nominaciones, que es Emma Stone. ¿sí? Esta actriz más conocida porque siempre es colorada, ¿sí? que por ahí uno la conoce más que nada por La La Land. Seguramente vieron La La Land o vieron Zombieland ¿sí? o pelis más de bajo presupuesto que arrancó ahí. Como ECA, esta chica que inventan la secundaria de que perdió la virginidad y se le da todo vuelta y la consideran una chica ligera de cascos y demás. Eh, ella se va a poner en la piel de Cruella. Ya dijo que no pretende reemplazar a, a Glenn Close. Hasta ahora solo hay un tráiler chiquitito, lo pueden ver. Muy interesante con una propuesta fotográfica linda. No que decís, ah, está bien expuesta. No, viene bien. Y una Cruella, vale aclarar que esto es la. El término es pre precruela, pre -cruella, ¿no? Porque es la historia antes de que ella quiera robar estos perritos, cómo ella llegó a, a... porque es así. ¿no? Exactamente.
0: Algo parecido podrías, sí. podríamos analizar con una serie que está haciendo estragos, Ajá. que es eh, Cobra Kai, sí. justamente. Sí. O sea, tomamos una película hecha... Eh, en 15 minutos y una precuela que, del, que resemantiza esas cosas que uno puede decir esto es un agujero de guión grande como una casa no y no, le, sí. le ponen un contenido que le, le da sentido a esa...
1: Exacto, y acá está bueno estos términos que decimos bueno, para mi gusto, Karate Kid empezó y terminó la 1 Sí. No, la segunda siempre es estas cuestiones comerciales que bueno, mismo protagonista misma cuestión la tercera completamente olvidable y la cuarta ni se acuerdan pero se acuerdan que creo que es con una chica, y una toda la chica cuestión. Sí. Con, de hecho es con una chica que es Hilary Swank ¿no? alta actriz <risa> pero pasó ahí lo interesante de Cobra Kai que lo vamos a charlar en otro momento es que esto no es, la Cobra Kai no es una precuela y lo que viene a hacer Cobra Kai que es muy interesante es dar vuelta a la tortilla o sea realmente el malo entre comillas era el que tenía que ser... Johnny Lawrence. Claro, yo no quiero tirar spoiler ni nada, pero los que ven Cobra Kai, de a poco, empiezan a ver la facilidad que hay y lo bueno que está interesante de toda una historia que te formó hace años, la das vuelta como una tortilla, y quien seguiste y te copaba, decís ah, ahora me está cayendo re mal este tipo. Pero <risas> re mal, ¿no? Veremos qué pasa con Cobra Kai, vamos después a analizarla. En el caso de Cruela es una pre Cruela Sí, una cruela joven que se va formando y que les recomiendo ver el tráiler. Nuestra base fundamental de datos es IMDB, que es la base internacional de, de cine. Sí, ahí encuentran todo. Digo, a veces no sé si está tan buena porque de pronto me buscan y estoy yo en IMDB. No, <risa> Porque bueno, Qué Algo error. hice en cine y está, estoy ahí en, en, los, en los catálogos, pero pueden ir enterándose de todo. sí eso me parece que no mucho más para hablar porque es lo que hay, hay un tráiler. sí que con estas cuestiones de la pandemia estaba pensada estrenarse el mes que viene vamos a ver si Disney Plus la lanza, yo no creo para mí va a esperar a que se abran las alas y, y la van a tirar ¿Sí? pero es una apuesta fuerte Cruela, aunque no lo parezca ¿Sí? porque en realidad la apuesta más fuerte que se está viniendo es el live action de la sirenita que seguramente los que siguen todo esto saben del lío que se armó porque se hacen todos los más papitas que el papa pero se enojaron porque la sirenita va a ser afroamericana no qué horror cómo si ella es colorada y blanca no cómo no no había sirenitas de, de, con otra piel pero bueno otro tema a charlar y para bajar un poco esta ansiedad entonces de Cruella, si quieren vayan a ver el tráiler, pero mientras les vamos a dejar el primer tema de este soundtrack, que no le vamos a decir de qué peli es hasta el final, pero ahí les va.
0: Apocho Creolips Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco, dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos.
2: Under my
0: Eclipse Now, como en el cine, pero más barato.
1: alguna Godzilla ha sido y es el rey de los monstruos de Japón. Un personaje de ficción al que no le hace sombra ninguna creación de los años 50 60 y 70 que era su época dorada el nombre de Gojira surge de la unión de dos palabras, gorira que es gorila en castellano y kujira que significa ballena es decir, se puede pensar que el famoso bicho es un cruce entre gorila y ballena lo dejamos a su imaginación <risa> Referente al nombre Gojira, también existe una leyenda Que habla de un físico culturista Que trabajaba en la productora Toho, que se hacía llamar Gojira Como seudónimo, y que la productora Lo usó para nombrar al monstruo No sé qué es más tierno, pero Ese eh, es el mito, por ahí
0: Las opciones sí son
1: Godzilla entra en un género de cine, miren esto, que es un cine, género de cine puro de Japón, que se llama eh, el kaiju, ¿sí? eh, que quiere decir bestia extraña o gigante. Su traducción occidentalizada sería monstruo. En la filmografía japonesa kaiju hay varios monstruos, sí, como está Mothra, Anguirus, Rodan, Gamera y Kingidora.
0: ¿sí? Mis compañeros de secundaria.
1: Parecidos, ¿no? Los, no, los apodos. Sí. Sí. Eh, a ver Kitty, Mickey, Nati <risa> Exacto A lo largo de toda la filmografía eh, Hay distintos orígenes de Godzilla sí. sí. Sobre cómo surgió el monstruo eh, En este planeta sí. Por un lado Lo picó una araña No, nos equivocamos de monstruo Ah, ah. No, perdón. Por un lado es una mutación animal Bien ¿sí? eh, Cosas que pasan Por la radiación en otro lado surgió de la fusión escucha, de todas las almas de las personas que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial. Ah, se pone Acupado, política la cosa, pero ¿no? está bueno. Se pone política. Otro origen dice que es un sobreviviente de una época antigua del planeta donde la radiación era diez veces más intensa que ahora y que él estaba en estado de hibernación Esperando. A que eh, los Power Rangers. Claro, niveles más altos. Esto, para el que está escuchando y sigue las pelis de Godzilla, le está cobrando cierto sentido lo que estamos diciendo, porque están en las películas. ¿sí? Y por otro lado, se supone que es un Godzilla Saurus, que es un ser prehistórico que sobrevivió aislado en una isla donde era temido y adorado hasta que el baltero que la radiación.
0: Bien, la radiación siempre presente, siempre este, esta cuestión de la bomba atómica en, en Japón. Sí. Como mito fundante de la cultura japonesa.
1: Exacto. Eh, la forma también tomó varias, varias eh, formas, perdón la redundancia. Eh, pero los que lo siguen, arrancó siendo una especie de cocodrilo cuando vieron la del 98, la versión occidentalizada, ¿no? Con. con ¿Cómo se llama este actor? Eh, Matthew Algo, no me acuerdo. Eh... Muy, muy actor noventoso de la época. Eh, Matt Damon, no. No, no, no. Ahora, ahora lo vamos a buscar. Pero era literalmente era un cocodrilo parado, ¿no? Y no gustó mucho. Después empezó a tomar otras formas. Eh, el último, que es maravilloso, tiene unas placas dorsales como las del estegosaurio que brillan para lanzar su aliento atómico. Esto, insisto, los que lo siguen se van haciendo una idea, ¿sí? Eh, tiene una mezcla de tiranosaurio, de iguanodonte, un montón de cosas que tienen que ver con la prehistoria. ¿sí? Gente como uno. Y se cree que tiene una inteligencia similar a la inteligencia humana, porque se puede comunicar con otros monstruos también. ¿sí? De hecho, en la última peli que vimos de hace dos años, el único enlace de nosotros con los bichos que aparecían era él, digamos. No había forma de comunicarse, salvo ese aparato que habían creado. sí. Hay tres etapas de Godzilla, ¿sí? Fíjate todo lo que yo te investigué Y uno Ajá. piensa que es una peli pochoclo Que iba a ver al cine Que no escuchaba mucho Porque el sonido ya de masticar pochoclo Que me parece terrible mm. Y la coca Uno miraba más Cómo aplastaba edificios Godzilla, ¿no? ¿Y
0: que ¿No era eso? Y no Era lo que todos disfrutábamos Claro pero ¿Por no. qué nos robás ese placer De masticar un pochoclo Y ver cómo Godzilla te aplasta un edificio? Yo
1: después te puedo dar mis teorías De que no es un placer Es una forma de, de, de perder muchas sintonías Cuando estás masticando masticando un pochoclo te perdes un montón de longitudes de onda eh, sonoras y visuales y, al ver pero, una peli pero
0: la no, peli no te aporta el sabor al pochoclo
1: y pero yo preferiría no aunque estas pelis vamos a adquirirlas son pochocleras no es cierto ahora
0: para, para sí. cuándo cuando la, la, la parrillada en el cine por qué no poder digamos complementar esa mira experiencia audiovisual con una buena parrillada
1: más me insultaría que asustarme esa situación, porque ya sería un montón, eso sea, es un montón la situación cinematográfica el entrar en la diégesis, volvemos a repetir el poder entrar en código eh, ya con un olor a Nacho con queso que te patea directamente la cara a mí no me gusta eh, me parece que perdés un montón de sonidos de frecuencias cuando estás masticando. ¿no? Y el sonido de revolver el pochoclo a mí me brota un poquito. Depende de la peli, yo soy también coherente. O sea, si voy a ver Godzilla, no te voy a tirar un improperio si estás haciendo ruido. Si estoy viendo otra cosa que significa que tengo que poner hasta el cuerpo, te vas a ligar un improperio. No. Y igual ha pasado y lo he hecho, y esa persona era consciente y se cayó. ¿No?
0: Bien, bien. Pero así bueno. me gusta aplicando mafia.
1: Exacto. Ahora, Godzilla es lo que más plata le está dando también al cine en Japón, entre otras cosas nuevas, ¿no? Pero siempre fue lo que más le, les levantó la taquilla. Porque hay pelis desde, como dijimos, desde los años 40. ¿sí? Después, como todo lo occidentalizaron, Toho, que era la, la productora, lo perdió y ahora lo recuperó. Y estamos con este Godzilla nuevo que es maravilloso, que empieza a introducir para hacerle pelea, así muy chiquitita. A Marvel, ¿no? Con el famoso Monsterverse, ¿sí? Es decir, este universo de monstruos que igual no son tan tontos porque los que vieron la película del 2019 tiran a todos juntos, a todos los monstruos juntos, que podrían haber hecho una peli de cada uno, pero dijimos, no, tampoco la pavada, ¿no? <risas> Ahora, el tema es, ¿cuál es la apuesta que se viene este año? que era que no podía faltar y que tenía que suceder que te, te voy a contar estoy muy sorprendido porque el Monsterverse está llegando a edades muy tempranas y me he encontrado con niñes que me han preguntado no porque en esas cosas de la vida también soy profe y me dicen profe profe vos que sos team Godzilla o team King Kong ¿Eh? ah, o sea, qué están, debate. están metidos en eso porque se viene sí señores este año Godzilla God versus <coughs> Kong. King Kong Miren el tráiler y solamente se les aflojan todos los, los cinturones. Digamos, al que le gusta el pochoclo, se viene una gran historia, ¿sí?
0: Esperemos, porque la verdad que, por ejemplo, Batman vs. Superman...
1: La, la borré de mi mente directamente, esa película. Esa
0: película parecía que iba a romper... Eh, Miren iba a torcer el tie la línea de tiempo del Yo universo
1: me parece fuerte para un, para este programa de inicio pero lo tengo que decir para mí Batman ni siquiera es un superhéroe es mm. un gordito vigilante que, eh, literal eh, que funciona de noche eh, que tira estrellitas eh, que cuando eh, ya está todo más o menos bien todo medio eh, muerto aparece ¿no? el que no esté de acuerdo no tengo ningún problema lo espero en la puerta ahí en la, ahí, ¿no? en uno de los dos lobos marinos de la municipalidad <risa> Pero espero ahí <risa> ningún problema ahí lo estoy esperando Ah, en lo que... posible a las 3 de la mañana,
0: ¿sí? Pero ¿de dónde, ¿de dónde nace Batman?
1: No importa, pero no es superhéroe. ¿Qué me importa? Es amigo? un vigilante. ¿Sí? ¿Cómo eh... va? ¿Es un vigilante? ¿Es un vigilante no. Nocturno. Un vigilante
0: es. Un vigilante, no sé.
1: Es, es un vigilante nocturno. Period, así ah, en inglés te lo digo.
0: Superman es un
1: vigilante. Superman está, es todo lo que está bien. Bueno. Ahora, nombramos a otro, que yo, a lo cual le respondía a este niño, obviamente, soy Team King Kong. O sea, yo lo banco a King Kong y me dicen, ¿en qué planeta pensás que King Kong puede vencer a Godzilla? En este planeta, amigo, Te, estoy seguro que la peli, no sé si gana, pero que raspando libera a todo el mundo, ¿sí? El primer King Kong se estrena en el 33, y vos pensabas que Godzilla tenía todo este trasfondo, obviamente, imagínate King Kong década de del 30, Estados Unidos ¿no? Empire State claro, todo lo que significa esa época en Estados Unidos viene a cubrir King Kong este lugar, de un principio igual tiene que ver con un investigador que era fanático de los dragones de Komodo, que se trajo un montón a Estados Unidos, se le murieron como 40 le quedaron dos, los mostró en una exposición, justo estaba un productor muy importante de cine y dijo, ah me copa el cine y, y la aventura y qué sé yo y como charlas y guiones y reuniones nace este simio gigante, ¿sí? Que también de acuerdo que Peli tiene un origen. ¿No? Pero no, no, no da tanto lugar.
0: Es tipo Michael Mayer. Que...
1: Eh, bueno, claro, más o menos. sí.
0: O Jason, que según la película.
1: Exacto. Eh, ahora, este gorila, que es supuestamente viene también de un mundo prehistórico. Eh, se supone que lo tenían que destruir y vieron la tecnología, los aviones, y en la primer peli ven cómo se está trepando este edificio y se supone que los aviones eh, lo tendrían que, que matar, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, no funcionó, eso lo sacaron eh, y volvió a la selva tranquilamente él, ¿no? Eh, también, como todo en el cine, está muy metido, pero no tan malo, el tema de el mito de la bella y la bestia, más presente que nunca en esta peli.
0: Sí, un mito bastante macabro, no sé si conoces el origen vos de Y
1: sí, es que lo que pasa que es eh, el síndrome de Estocolmo por excelencia, ¿no? Eh, eh, la Bella y la Bestia.
0: Pobre bestia, ¿no? Encerrado con esa, con esa mujer que, que lo obligaba a que lave los platos y esas cosas. <risa>
1: Exacto, exacto eh, Pero bueno, solo eh. para que sepas Por las dudas, para que uno viste que hace estas pelis Con tanto pulmón eh, La saga solamente de King Kong Estas tres últimas de King Kong eh, Logró una taquilla De 1481.6 millones de dólares Y tenía un presupuesto De 515 millones de dólares Calculad lo que la levantaron, ¿no?
0: Gente como uno.
1: Después cuando comparemos números otro día, vamos a ver que esto es prácticamente una propina de lo que, reco de lo que recolectó Marvel, con, solo con Endgame. <risa> ¿Sí? Pero fíjense los números que estamos hablando. En fin, la parte tener de decir, mira, estas películas son repochocleras, pero hubo un origen, hubo una intención, así el guión sea lo más simple del mundo. Le ponen onda a los guionistas muchas veces y tratan de basarse en algo antes, ¿no? Porque ahora con todo el tema de las huelgas y los quilombos que hay en, en, la, en las asociaciones de guionistas Siempre el guion empieza bien y por una cuestión termina mal el guion y, la, y así es como es la peli Pero... Eh, busquen también ese tráiler, se viene, está planteado para también estos primeros meses del año que se estrene, yo desconfío, por ahí van a esperar, lo van a estirar un rato, capaz que para vacaciones de invierno, porque como te digo, está, está trayendo mucho al público infantil, es una peli que obviamente es violenta, pero viste como son monstruos y no hay mucha sangre, lo, lo aceptamos. ¿no?
0: Yo igual te digo, soy de, del team Guión. Sí. Creo que, que, el, que el rubro del guionista eh, está muy... Papuleado Sí, la verdad que el pobre guionista se esfuerza en armar un guión consistente uh -huh. Y viene el director y dice Ah, sí, esta escena explica la historia Pero tengo que elegir entre una buena historia y fuegos artificiales Y venden más los fuegos artificiales Y es un poco decepcionante
1: y si querés la plata, sí. ¿no? sí eh, la hubo directores que, sí. que torcieron, hubo directores que no, y, y les mandaron un besito y renunciaron en plena producción. Eso, eso ha pasado. No es el caso del muchacho acá. Eh, <risa> bueno, estas han sido las recomendaciones de, de este programa. Por un lado estuvo Cruella, eh, por el otro lado eh, Godzilla, Godzilla. vs Kong todo a estrenarse supuestamente este año eh, y los dejamos con un próximo tema que tiene que ver también con el soundtrack que vamos a ofrecer de la peli al final de este programa
0: A Now, un programa como los premios Oscar, pero más flojo de ideología.
1: Bueno, bienvenidos de vuelta a, a este segundo bloque que se va a volver un poco más eh, cool, barra nerd, barra filosófico, literario y todo lo que les guste hacer. Primero mencionar que lo que estaba sonando eh, al principio para compendio de lo que hablamos de Godzilla y King Kong estábamos escuchando la canción que se llama Godzilla de Serge Tankan que es la versión más nueva que hay de la peli que la verdad que suena fuerte y copado así que Guajaja. es interesante y después estábamos escuchando una versión de los Rolling Stones que se llama Under My Thumb ¿sí? que es de esta peli misteriosa que después resolveremos pero bueno Guajaja. ¿Qué es lo que se viene ahora? A ver, yo solo lo voy a introducir, así de la siguiente forma. A ver. Eras una vez alguien, un director, que la verdad arrancó muy bien, para mi gusto. Eh, hizo algunas cosas interesantes, como una remake del de Amanecer de los Muertos, de Romero, y, y lo quise mucho. A raíz de eso, agarró popularidad y lanzó una historia épica que ahora vamos a mencionar y para mí se durmió en los laureles con esa y empezó a sacar cosas que te dan ganas de ir a, a decirle varias cosas como la liga de la justicia como no. batman vs superman eh, y otras cosas que hace que sea muy odiado muy querido sobre todo porque tomó la posta de DC Comics y no lo quieren mucho y creo que tienen un poco de razón porque no la está pegando con DC Comics pero bueno antes de todo eso este caballero igual no
0: es culpa de DC, digámoslo. No, o no sea, para, nada. Ah, para
1: nada. Es culpa de este caballero ah, de, de Zack Snyder, ah, sí. Que en su momento, obviamente, después yo te puedo hablar técnicamente, me parece que hizo que mucha gente se cansara y se aburriera del ramping con esta película que vamos a charlar, que es 300. Estoy seguro que mitad de la población mundial la vio mínimo eh, fue un hito a nivel técnico porque fue como una explosión como que ya se, eh, después de esa peli era como horrible verlo de vuelta que era el efecto del ramping los efectos sí. de que Pega un espadazo, rápida, claro, una, lento, 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 lento. rápido, ¿no? Como esa cuestión así. ¿Porque hay un problema con el ramping? No, no lo había hasta que él lo, lo, acaba, lo explotó directamente, ah. lo, lo tiró a mansalva y cada pelea que había en esta peli tenía que haber ramping, ¿no es cierto? <risa> una película que ha dado para hablar mucho, visualmente es puro croma, entonces fue una de las primeras que instaló el tema de mm, hasta qué punto... Acá la dirección de fotografía tiene como un, un trabajito puesto, eh, mucho chongo, mucho tipo desnudo, de como demás, mucho ahí como que bueno, que también llamaba la atención. Pero bueno, con ustedes 300, supongo que la historia la conocen, sino acá nuestro querido compañero Gusto viene a proponer una noble e interesante comparación o analogía vamos a decir ¿Qué, qué es lo que te pasó por la mente que dijiste vamos a hablar de 300
0: exactamente bueno en principio vamos a, a hacer una breve sinopsis de la película para el que no la vio más o menos que esté al tanto de lo que sucede eh, la película está basada en un hecho histórico ese hecho histórico es eh, la segunda guerra médica la.. Digamos, segunda guerra entre Grecia y los Medas, por eso no médica, que no eran otros que el, el imperio persa. La primera guerra médica, el protagonista de parte del imperio persa fue el rey Darío, y en la segunda guerra médica el protagonista es su hijo Jerjes. Bueno, eh, Jerjes ya... Eh, completamente dispuesto a terminar la obra de su padre, decide conquistar a, a Grecia, que en ese momento Grecia era una suma de pequeñas ciudades-estado, pequeñas polis, que estaban en guerra entre sí. Entre las que se destacaban dos, que eran Atenas y Esparta. Estamos en la era de oro de, de la sociedad espartana y deciden atacar eh, por la costa, y en un momento la costa de Grecia, que es una zona digamos, muy montañosa, se estrecha muchísimo, al punto tal que el pasaje termina siendo de unos pocos metros de ancho. Ese desfiladero se le conoce como el desfiladero de las Termópilas, y es precisamente eh, ahí donde se va a suceder eh, el centro narrativo de esta película, el núcleo narrativo. En ese desfiladero de las Termópilas, un grupo de 300 espartanos acompañados de otros griegos van a lograr detener durante muchísimo tiempo al ejército de Jerjes. Y esa va a ser, más allá de que los espartanos van a morir, eh, esto, este grupo de 300 espartanos de alguna manera logran derrotar a 10.000 persas. Bueno, después obviamente se descubrió que no eran 300 espartanos, sino que eran 300 espartanos y muchísimos griegos más, pero bueno. La película lo plantea así: son la... 300 contra el
1: imperio. Habría que darle esa espectacularidad a, a la lucha. ¿no?
0: Exactamente. De ese
1: Rodrigo Santoro, este actor brasileño que levantó bastante acá, haciendo de Cerse, ¿no? Contra Gerard Butler, ahí. Ahí después empezó a perder la panza ¿No? A aparecer la panza de <risa> Lerner, ¿No? Quise decir
0: Exactamente, después <risa> Tuvieron como su momento de gloria Pero Lo interesante de esta película que esta Es que Esta película Nos permite eh, Analizar Algo que, que Trataremos de fundamentar en, en este programa y en los siguientes Y es que Originalmente la literatura era un espacio de debate político y en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos, a partir de, de la popularidad del cine, sobre todo en los años 20, empieza a eh, utilizar, a darse cuenta el poderoso, la poderosa herramienta que era el cine para comunicar mensajes. No es casual, por ejemplo, que... ...el senador McCarthy eh, comienza justamente la persecución a los comunistas en Hollywood. Claro. Eh, esto eh, viene acompañado también de algunas imposiciones de Estados Unidos... Eh, ...impone su cultura a través del cine. Podemos hablar de un imperialismo cultural y... Eh, Obliga, digamos, a las productoras a mostrar la bandera estadounidense, eso bueno, ya es algo bastante conocido Claro Pero todo esto forma parte de un plan de eh, naturalizar el discurso estadounidense Hasta el punto tal que los estadounidenses creen que el discurso de Estados Unidos es el discurso oficial O sea, creen que todo el mundo piensa como piensa Estados Unidos en parte por esta cuestión Exceptuando algunos grupos digamos críticos, pero digamos la, la masa ciudadana estadounidense cree que ese discurso oficial es el discurso normal y único. En esta película, puntualmente, hay que contextualizarla, tiene, surge digamos, en el marco de la guerra de Irak y podríamos establecer también algunas relaciones entre la guerra de Irak y 300. No sé, no sé qué te parece a vos, Santiago, cuando vos ves al personaje de Leónidas, eh, sobre todo cómo construye su discurso, los chistes que hace, pero eh, parece bastante un soldado, un marín yankee.
1: Sí, hablando, desconozco en esa época cómo se controlaba un ejército, pero... Pero sí, es un reflejo de veo Platón o veo todas las pelis de Kubrick o pelis bélicas y, y es tal cual un, un, un sargento hablándole a, a su pelotón, ¿no? Con, con la misma postura, con la misma impronta y con el mismo juego de palabras que nada en esa época supongo que hablarían en otro, en otro idioma, ¿no es cierto?
0: Sí, sobre todo, o sea, el tema, por ejemplo, de, de los chistes... En un momento, Jerjes le dice que él iba a dar todo. Lo único que le pedía a Leonidas era la sumisión, que se arrodilla ante él. Sí. Y él le dice que, bueno, que le dolían bastante la rodilla de tantos matar persas, así que lo de arrodillarse eh, le iba a ser difícil. Ese tipo de chistes eh, barra sobradas...
1: Sí, irónicos,
0: era algo que en realidad en esa época no se, no se solía usar y uno imagina digamos una persona que está completamente convencida de que va a morir, de que está peleando una batalla que va a ser su última batalla, porque por más persas que maten, en algún momento los persas lo van a matar a él, porque son tantos que es imposible detenerlos. Es muy difícil pensar en, en un Leónidas que diga frases como esas, un Leónidas que tiene una mentalidad de guerrero eh, más que de comediante, ¿no? Era un, un tipo duro que cuando muere dice que sepan los que pasen por el desfiladero de las Termópilas que los espartanos en ese lugar yacen bajo su ley, bajo la ley espartana. Es decir, que murieron como buenos espartanos. Bueno, pero acá tenemos una primera eh, noción o una primera idea. Dolina decía que cuando un escritor hablaba sobre el imperio romano, eh, un escritor del siglo, francés del siglo XIX, la, los encuentros de, o las cenas digamos, de esos romanos se parecían más a una tertulia parisina que a una cena romana creo que esto tiene que ver bastante con la película. Eh, una de las cuestiones que plantea la teoría de la enunciación es que en realidad siempre eh, cuando uno narra, narra desde algún lugar. Uno lo puede narrar desde ningún lugar. Y siempre el lugar desde que narra tiene que ver con los temas que a uno le interesan. Entonces uno se pregunta, ¿qué le interesa a Estados Unidos de la... La batalla de las Termópilas En el marco de la guerra de Irak Bueno, el imperio persa justamente es el gran eh, antecedente histórico que tienen los países árabes El imperio persa eh, es el antecedente del imperio otomano Que es el antecedente de todos los países árabes, más Turquía y algunos países más Es la zona de influencia, digamos y eh, uno puede pensar casi en un Jerjes como en un Saddam Hussein en este marco.
1: Y hablar también que, que el, el estreno de la peli, el estreno, no ni hablar lo que es la preproducción, se dio en, en el corazón de esa guerra, estamos hablando de 2003 más o menos, no, 2006 y la guerra arrancó en el 2003, o sea que que tiene un mensaje, si lo vemos ahí, muy directo. Eh, por ir para enlazarlo con lo que vos mencionás de y un poco de cómo arrancamos el programa con lo que dice Kurosawa. Justo esta peli, está bueno la mirada que le das porque a mi entender, es, esta peli fue un conjunto de todo. Buscando la espectacularidad, pero lo que se tomó más que la historia fue el relato de la novela gráfica de Miller. Entonces si ustedes se acuerdan, la peli está más basada en el look de la peli, porque ojalá se hubieran visto así, ¿no? Con ese set sí, es esa cuestión, en esa época, pero eh, tratar de reproducir lo más que se pueda un cómic, a la forma visual, con... No estamos diciendo que los cómics no los tengan, de hecho hay cómics que tienen mejores arcos dramáticos que pelis de que hay hechas basadas en cómics, o sea, pero no, han priori no priorizaron, como vos decís por ahí, el arco dramático de Leónidas, sino que lo llevaron más como... Como la tragedia griega, justamente esto de representar un pensamiento o un carácter y no alguien con, con volumen, ¿no? Para mostrar lo que vos mencionabas a continuación.
0: Exactamente. Sí, de hecho es... Bueno, ahora que vos nombrás eh, esta idea del cómic, eh, me parece que en el caso de Miller tiene que ver también con la estética de Miller, que es una estética, digamos, más irreverente más a lo tarantino, eh, que no le interesa demasiado la historicidad, pero en la película me da la sensación de que eh, hay una, un intento, digamos, de dejar un mensaje que no estaba en el cómic. Entonces eso nos lleva a pensar qué mensaje quiere dejar Estados Unidos a partir de esta película, en el marco de la guerra de Irak. Una palabra que es bastante recurrente o una digamos, antinomia recurrente de la película es eh, libertad versus esclavitud. Siempre se plantea que la esclavitud eh, forma parte del imperio persa y que la libertad forma parte de los griegos. Bueno, eh, esto digamos es. acá hay una, una anacronía absoluta porque en realidad. Más allá de que los griegos en ese momento estuviesen experimentando la democracia, sobre todo en Atenas, no en Esparta, es muy loco pensar que ellos, pens ellos digamos, luchaban por la libertad. En todo caso luchaban por su libertad, para ellos no ser esclavos de los persas. Pero los griegos tenían un sistema basado en el, basado en el esclavismo. Los persas, eh, lo, perdón, los eh, espartanos, eran soldados y el resto de las actividades eran llevadas adelante por esclavos en Esparta. Es decir, toda tarea que no sea la guerra la hacían los esclavos. Entonces Esparta era claramente un pueblo esclavista. Y a su vez, muchos hombres que peleaban para Jerjes eran hombres libres. Diríamos que la gran mayoría de los soldados eran hombres libres. Entonces, este, esta mentira, digamos, que se, con la que se insiste durante tanto tiempo en la película, evidentemente eh, tiene algún tipo de, de sentido. Y me parece que tiene que ver con esta idea de, de hablar de Saddam Hussein como de un dictador eh, y de Estados Unidos como de una democracia O sea, Estados Unidos lucha por la libertad Y Saddam Hussein lucha por la esclavitud eh, Bueno, esto es bastante extraño Porque antes de que Saddam Hussein se rebelle contra Estados Unidos Estados Unidos no decía absolutamente nada De Saddam Hussein
1: No, bueno, sí, pero eh, Digo, es, está muy muy interesante eh, La analogía, porque más de una vez también el, el, la política ha utilizado, como decís vos, el mecanismo cinematográfico para decir mensajes, ¿no es cierto? En este caso, muy, bastante oculto, en el que vos, por ejemplo, lo propones y seguramente quien vio la peli probablemente ni, ni le pasó por la mente o sí o muy poquito y le estás despertando ese sentido crítico, que está bueno porque es la idea también de, 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 de este encuentro, de, de, de empezar a, a mirar un proyecto con, con otros ojos, ¿no? A, 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 a aprender, que aprender es cambiar de opinión, o sea, y tiene que ver con, con por ahí volver a ver esta peli y decir ah, guarda, porque no está flasheando, o sea, me está contando cosas que me acuerdo de la peli y, y tienen un sentido. El mensaje está muy tácito y está bien connotado, digo, no es que es el cine de montaña como eran los 40, que era prácticamente una propaganda nazi.
0: No, además, digamos, una estructura muy maniquea, o sea, los personajes son muy maniquíes y tenemos ya te digo el esclavismo y la tiranía claro, por el lado son de Jerjes. caracteres,
1: son pensamientos, son Exactamente. La alegorías. La, exacto, la, El la la origen de la tragedia griega era así, uno representaba la tristeza, otro el orgullo, otro. Y tiene que ver con esto, que no le quita mérito porque crear todo esto tiene conlleva un, un trabajo impresionante. Y bueno, Frank Miller no la pasó mal y, y igualmente me parece, yo siento que con esta peli Frank Miller dijo Ok, no, ahora dirijo yo. Y ahí se vino Sin City y toda la cuestión, porque eh, para mí, eh, a lo que vos vas, yo creo que sí, Snyder acá quiso tener este intento que vos decís de mensaje y Frank Miller lo ha cortado a seco, me parece a mí, y dijo, no, volvamos a los gráficos a, a lo que yo quiero, que sea como un cómic que cobra vida, y, y demás. Y metamos mucho elenco conocido, y, y Eva Green, obviamente. Sí. Eva aparece en la dos de, 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 de claro, la, en la saga, ¿no?
0: Que en realidad eh, no es una segunda parte, sino que es eh, se den simultáneo en otro lugar. Claro. Mientras Jerjes pelea contra Leónidas, Temístocles pelea contra Artemisia. Exacto, exacto. Eh, por un lado tenemos los espartanos Y por otro lado tenemos a los atenienses
1: No estamos muy lejos de que se reviva Toda esta, esta historia Y se genere un universo épico Y volvamos a hacerlo Porque todo se ha revivido Y todo se está re, reiniciando Y digo yo, pienso De acá para mí en cinco años El, 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 el universo de superhéroes no se va a ir no, Ni no. De para largo El MonsterVerse se está instalando eh, lamentablemente, el Dark Universe quedó atrás, eh, hubo un intento, eh, para los que no saben el Dark con Universe. Joker. No, no, el Dark Universe tiene que ver con, por ejemplo, eh, hubo un único intento y le fue re mal de revivir la momia con Tom Cruise. Ah. Y, y de pronto querían revivir a Frankenstein, a la novia de Frankenstein, a, a todos esos, a Drácula, ¿sí? a, a Van Helsing se echaron para atrás porque le fue tan mal con, con la momia que dijeron mejor hagamos muñecos de acción y le fue muy bien así que yo creo que sí que en breve van a reiniciar toda esta parte épica que en su momento nos sacó tantas satisfacciones no como ver a troya y bueno no me acuerdo muchas más pero <risa> pero hay un montón de pelis épicas que han logrado interesar a mucho el público en lo que es la historia eh... Bueno, me parece un relato interesante yo los invitaría, me parece nos estás invitando a que la volvamos a ver y, y ver si encontramos esto que vos viste, porque por ahí no lo vemos nosotros.
0: Sí, hay, y, y en realidad digamos, hay mucho más, se podría desarrollar en una segunda parte eh,
1: Digamos, la idea es
0: no extendernos demasiado porque ya, ya llevamos como 20 minutos hablando de,
1: de esta cuestión. Solo de 300 y de la guerra de Irak y de la guerra de Irak eh, sí, fue tratado muy superficialmente, uno podría hacer un tratado, mal, cuac, repito la palabra, pero eh, vamos con eso, con esta mezcla, con esta jarra loca de, 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 de contenidos <risas> pop cool, nerd y, y demás. Pero cada que termines de ver, de ver, de escuchar este programa y digas, ah, a ver, anoté esta, la voy a volver a ver, ¿no? O ver esto de vuelta y a ver cómo lo encuentro. Eh. No sé qué reflexión, ¿tenés alguna reflexión final con respecto a este tema?
0: Sí, que en general, eh, bueno, ya que hablabas de la épica, un poco el, lo que caracteriza a la épica es que narra las hazañas de un héroe que representa los valores de un pueblo. Uh -huh. Y en este caso eh, creo que, que confirmamos que esto es así y que 300 narra las hazañas de un héroe que es Leónidas que representa los valores de un pueblo? Solo que ese pueblo, eh, a nuestro entender, no es el pueblo espartano, sino que es el pueblo estadounidense. Estados Unidos, eh, de alguna manera, eh, traspasa a Leónidas los valores hegemónicos del de imperio estadounidense.
1: Correcto. Entonces, 300 de Zack Snyder... Disfrútenla, la pueden volver a ver desde Lopo Choclo, pero pónganle este, este condimento, esta mirada sociopolítica que le acaban de, de incluir, que me parece ideal, porque, porque sí, y punto. Así que bueno, eh, nos dejamos con más música y nos vemos en el último bloque.
0: Pochoclipsis Now, el programa que amarían los que nunca lo escucharon, odiarían los que no saben que existe y provocaría la indiferencia de quienes aún no han nacido.
1: Bueno, lo que estábamos escuchando anteriormente era la canción eh, de una banda que se llama Plum Tree. Eh, tiene que ver con la peli No les voy a decir el nombre de la canción Porque si no se las voy a, a spoilear Porque el nombre de la canción es el nombre de la peli mm. Así que no voy a decir nada
0: Me jugó a la cabeza que era de Shakira el tema mm,
1: Shakira se las escribió ja. Pero no eh, Obviamente con estas modernidades Ustedes seguramente usaron la aplicación Yazam y me buscaron la canción Pero eh, les digo que es una peli Que a mí me gusta mucho Y que después vamos a develar cuál es Ahora como digo, la peli que vamos a develar después Fue en su momento comercial Ahora se volvió de culto por ciertas cuestiones Pero ahora llega un momento en este último bloque Que es la recomendación oscura Dicen Dicen la, la, los manuales Los libros de, de iluminación y, y la vida De que eh, La oscuridad no es ausencia de luz Te la voy a repetir Porque esa frase es fuerte la oscuridad no es la ausencia de luz Us, Quiere decir que Acá la recomendación oscura Tiene que ver con que a esta peli No se le dio tanta luz Como se le podría haber dado en términos de Visibilización, ¿por qué? Porque es un tema jodido hmm. Y la recomendación oscura Ya les decimos que son pelis con temas Algunos jodidos y otros no tanto Pero ya vamos con tapones de punta ¿Sí? La recomendación de, de, de este programa para que la busquen. In your, face, in your Face Hollywood. In Your Face Hollywood es una peli re hollywoodense porque tiene una prota, un protagónico muy hollywoodense. La peli se llama Womb, que en inglés significa, en español, útero. ¿Sí? El director es Benedict Fliegoff, ¿sí? obviamente es un director eh, europeo. Una peli de producción alemana, húngara, francesa. Eh, uno dice, ay que vole! Ahora, yo te digo, escúchame Protagonista, Eva Green
0: Listo, me enamoré, Ya está. me enamoré ¿No? perdidamente de Eva Green eh,
1: Eva Green, eh, para mí es todo lo que está bien Y todo lo que es personajes que son raros y oscuros Va Eva Green No, es como, no le conozco uno que sea como eh, Blanco, poluto O sea, nunca podría haber hecho Mary Poppins ya, con él. No, no No le queda bien tampoco
0: bueno, Canceriana Eva Green también Desconozco Sí, sí, desconozco. canceriana Mira qué bien Y tiene una hermana gemela Datos Mirá, que, que no suman dato. absolutamente no, no, sí, nada. A mí me encantan los <risas>
1: datos, me encantan. Ahora, ¿de qué va eh, WOMB? En primera instancia, ya les digo, chicos, WOMB, uno la mira y si vamos a lo superficial, y si, sí, chicos, el, acá el tema es el incesto. Para, vamos a bueno, frenar. Bueno, frenemos acá.
0: Ya arrancamos mal.
1: Claro, frenemos acá. ¿Por qué eh, el incesto? De entrada, sí cuando uno eh, busca la película no, ya no me acuerdo ni cómo llegó a mi poder esta película pero la línea que la describe, vieron que siempre el póster cuando está bien hecho y no es un fotograma como acá en Argentina que sacan un fotograma y lo pegan <risa> sino que es un póster hecho con ganas Siempre está el título, que por lo general semiológicamente se dice que es un aglutinador sémico, que tiene que ver con debería resumir toda la película, ah. bueno, siempre es así. Pero después vieron que viene una frase que es como, como la el premisa. Slogan. claro, que Casi es la premisa de la película en una... Vigila quien llamas, por ejemplo. <ríe> Exacto. Pero bueno, el, el tagline de esta película es, ¿cuáles son las consecuencias de dar a luz a tu novio muerto? Se va poniendo oscura la cuestión. Ahora, la peli, yo no les puedo decir en términos de una fotografía, sinapsis. es preciosa. Está hecha en 35 milímetros. Es una peli que eh, data del año eh, 2010 cuando ya el filmico estaba empezando a morir. Y acá dijeron vamos con 35 milímetros. Muchas escenas de exterior en una playa aislada ahí. Y en definitiva, la peli, porque es interesante para mi gusto. Va a plantear una forma de contar cómo es el Edipo ¿no? desde una historia rara. Es decir, en este futuro no tan lejano, pero sí con un tinte distópico, existe la posibilidad de clonar ¿sí? a gente que ya no está, pero la forma de, de hacerlo es gestándolos. ¿No? Entonces el personaje de Eva Green Que se llama Rebeca eh, Vamos a ver una media hora Bastante larga que podría no estar Pero es linda igual porque se ve linda Que es como ella se conoce con él ¿sí? no, no, no es una peli en la que diga Me estás spoileando esto Porque lo interesante de la peli Es lo que les voy a contar lo siguiente Esto sucede O sea ella eh, Producto de un accidente va a fallecer su novio Con el permiso de los padres del novio Que acceden eh, lo clona y lo gesta, la condición es yo todo bien pero no vuelvas, o sea, o sea, andate y aislate a esta isla donde va esta gente rara y gesta a sus familiares, ¿no? <risa> y bueno, ella se muda ahí, lo gesta, lo va a parir, lo tiene, lo interesante de la película y la actuación de Eva Green que a mí me parece sublime, es cómo podés demostrar, cómo vas mostrando, el arco dramático de ella es maravilloso, porque al principio es tu hijo, es un bebé, pero después empieza a crecer y toma la forma idéntica a tu marido y ya no lo empezás a ver ¿no? con los ojos mm. de hijo pero a su vez está el Edipo de que él también te empieza a ver ¿no? como en el Edipo como un, como un objeto de, de deseo ¿no? y toda esta historia que es el crecimiento de él, de ellos dos juntos, de él en adolescencia y con sus primeras novias y ella con una bronca mirándolo <risa> y cuando está dormido lo mira con deseo. Una fotografía impresionante que toca estos temas muy oscuros, pero que uno no podría creer que actúa una persona que de pronto es como la actriz fetiche de Tim Burton, que hizo Sin City, que vive en bolas en todas las pelis. <risa> y acá justo no está en bolas nunca. Así y, que...
0: Igual es una peli digamos con que este, esto que vos planteas de que transcurre en una isla sí. casi abandonada, prácticamente no, no hay paisaje, es un universo, digamos, donde eh, los personajes tienen un protagonismo absoluto.
1: Sí, unos interiores preciosos, cálidos, sí. eh, eh, maneja muy bien la iluminación cálida versus la fría, se ve que el material virgen elegido fue el específico para que se note bien el frío de, de esa playa tan solitaria, ¿no? Eh, de la soledad de estos personajes. Esa playa blanca. Muy blanca, hay una escena muy linda donde ella eh, lo está paseando de chiquitito, ¿no? A, a, no se anima a decirle a sus vecinas que es, que es su marido, y la vecina le dice: No tengas vergüenza porque esa nena que ves corriendo ahí es mi mamá, ¿no? Te genera una especie rara esta película de hasta de pensar y decir: Guarda, porque es algo que no es tan lejano y. No sé.
0: No, de hecho es perfectamente posible, digamos, bien, desde bien. la aclanación.
1: Es factible, es factible. Así que esta es la recomendación oscura. Me parece que es sublime en actuación. La dirección está perfecta. No tiene nada más conocido que eso, el director. Eh, son todas pelis de, hechas allá en, en Europa, así que no les puedo recomendar nada. Pero de última, si son muy de seguir eh, el cast y no la, la historia, eh, y les gusta Eva Green, me parece que la van a pasar bien. No es una peli para ver un viernes después de, la, de toda una semana de laburo, porque tiene un ritmo de una persona que va creciendo. O sea, no, no tiene el ritmo de King Kong. O sea, mírenla con amor. Pero aprecien para mí lo que es una actuación espectacular. De estar acostumbrados de ver un Eva Green que se hace la mala o estas cuestiones que no tiene que ponerle mucha onda. ¿sí? A una fotografía que está eh, eh, a merced de la historia, que eso no suele pasar. Y que se ve perfectamente el grano del 35mm que es maravilloso y hace rato que no estaba pasando. Así que esa es la recomendación oscura. Los dejamos nuevamente con una canción del soundtrack que venimos recomendando y ya volvemos y nos despedimos.
2: It's drunk Oh no I take you to the dump Cause you're my queen Take you uptown I show you the sights You know you wanna ride. I'm oh, a garbage truck As the by Drive right through The needles I owe oh my My, 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 my I got a stereo You just gotta turn the knob Then baby we'll go As far as we can I'll be your garbage man I'll take out your junk And I'll crush it down
3: Jesus in my rear view And the highway patrol is up ahead In my garbage
2: truck, truck I'll never throw you away
3: When you're all damn gray We'll just roll it away
0: Apocho Now, una escuela de cine para cirujas autodidactas, judíos antisemitas y princesas de cuentos
1: de hadas. Bueno, estábamos escuchando por último tema de, del programa, Garbage Truck de Beck. Ahora sí vamos a, a resolver el misterio. Eh, estas canciones sí, que estábamos sí, sí, escuchando sí, 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 sí. con excepción de la de Godzilla que obviamente es de la sí. peli Godzilla el rey de los monstruos eh, lo que estábamos escuchando es parte del soundtrack de Scott Pilgrim versus el mundo eh, es una peli que, que se ha vuelto no sé por qué de culto hay que después analizar qué es de culto y qué no yo la verdad que la tengo en mi haber, me divierto mucho, no paro de verla, eh, tiene una mezcla obviamente de cómic, pero más este intento de que sea como un videojuego, como un arcade. Y la historia es un personaje que es Scott Pilgrim, que es un adolescente, que tiene una banda y que se enamora de una chica, que la chica lo que le dice es, está todo bien, pero para poder estar conmigo tenés que vencer a mis otros siete ex. ¿No? Linda premisa. Se le van presentando todos los ex como si fuesen vos jefes de videojuegos sí. distinto, hasta llegar al jefe final que es muy gracioso pero se ve que la chica tuvo una, una vida muy, muy prolífera en relaciones porque cada ex es muy rarísimo <risa> eh, son, es una peli
0: y tienen secuaces esos dos
1: si, sí, tienen todo, todo lo que te imagines porque es acción pero hecha como videojuego, pelean como en los videojuegos, toda la banda de sonido esto es como muy rockera muy porque como es muy del 2001 2002 tirando para ahí, la música tira para ahí, ¿no? Como esta especie de punk adolescente pero que suena copado eh, las, van, las banditas que, que pelean son así Y el elenco, obviamente para esa época, es un elenco que prometía ¿no? Porque tenías un Chris Evans que ahora es el Capitán América pero en ese momento era uno de los ex eh, el, eh, La chica la famosa eh, objeto ahí deseado, Ramona que es... Eh, Mary Elizabeth Winstead, que ahora está como bastante en, en boga, que es, estuvo en la tercera temporada de Fargo, que si no la vieron, me parece una serie impresionante. Eh, que hizo de una de las eh, partner de, de Harley Quinn, ahora en Naves de Presa. Una chica que, que, que da mucho, que lo da todo. Y el protagonista es Michael Cera, ¿no? Este chico que nunca sabes cuántos años tiene, que está creo cercano a los 40 y sigue pareciendo de 20. Y hace siempre pelis como con ridículas de co cómicas y, y apareció creo que en The Office. Eh, y bueno, recomendadísimo el soundtrack, es como para estar un rato escuchando esta especie de punk de los finales de los 90, principios del 2000. Y una peli que les digo que mírenla porque les va a entretener muchísimo. Eh, unas peleas muy extrañas, unos diálogos muy extraños y una propuesta visual bastante particular. Así que con eso, con eso cerramos y espero que, bueno, que haya sido a menos este programa. Augusto, ¿cómo lo pasaste vos?
0: Bien, bien. Por ahí un poco presionado por eh, ser mi primer programa de cine eh, con alguien que sabe de cine, pero... Suponga, suponemos que nuestro cararrotismo nos ayudará
1: ah, eso vende mucho, eso vende mucho. Somos a sobrellevar
0: como... esta situación Exacto, de eso. analfabetismo
1: audiovisual, audiovisual ¿sí? claro. que tenemos bueno, pero en ese analfabetismo esperamos que, que algo les haya quedado y, y que bueno que nos sigan eh, ya tienen los, los medios de comunicación nos pueden escribir, preguntar, recomendar Decir vi esto, la verdad que te odio porque no, lo, no, no, no sé por qué lo vi. Me parece que está bueno también las devoluciones. En breve empezarán probablemente a ver algún que otro concursito para ver qué saben ustedes de cine. Eh, se vienen entrevistas, se vienen un montón de cosas. Pero me parece que para este primer programa, como diría Marengo, lo dimos todo. Todo,
0: todo pusimos dimos, toda, toda la carne al asador. Pero
1: hay mucho más todavía. Así que bueno, nos estamos escuchando en el próximo programa. Exactamente. Muchas gracias. Adiós.